0: Nós temos aqui o maior desmonte na educação pública, em décadas. Um aparato de inteligência e opressão sendo montado já com mais de 40 agências de inteligência no Brasil. A gente tem um genocídio indígena em andamento, uma devastação ambiental sem precedentes e que não vai ter volta. Tudo isso comandado por um cara que não consegue diferenciar um anão de uma criança?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que a sua louça esteja ficando limpa enquanto você nos escuta hoje. Eu sou a Mia Passione e vou apresentar hoje, com os caviares, Bruno Barros, Felipe Pena, Pedro Del Pique, Andy Bisock, nosso 14º episódio desse podcast, queridos Caviaretes, Inclusive, eu quero dar um aviso agora, que eu sempre dou no final do episódio, mas nem todo mundo ouve até o fim. Eu queria convidá-los a participar do nosso grupo de ouvintes do Telegram. Na descrição do nosso episódio está o link, você entra lá e pode falar o que você quiser que a gente aguenta. Hoje nós temos dois convidados aqui, o Vitor Camejo, que além de comediante, roteirista, muito bem vestido, ele é meu grande amigo, isso já diz muito de uma pessoa, ele apresenta o Jornal de Casa e traz conteúdo super importante desse nosso Brasil 2020 com muito humor. Bem-vindo, Vitor.
0: Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos aqui a esse caviar, maravilhoso podcast aqui de vários amigos que eu sou convidado pela primeira vez e agradeço muito o convite.
1: (risos) Também temos a nossa convidada que vamos chamar de Bolso Regrets, que é o arrobinha dela no Twitter, muito importante, expondo uma certa hipocrisia de quem votou 17 na última eleição. Bem-vinda.
2: Olá, eu sou a administradora dos Bolsomínios arrependidos no Twitter e, enfim, tragam seus regrets para mim.
1: Se você já ouviu outros episódios nossos, você notou que a gente brinca bastante com a guerra semiótica. Só que eu não quero que a gente esvazie o significado dessa palavra, né desse, desse termo. E, então eu acho muito importante, pela primeira vez, a gente dar um espaço, perguntar isso para o nosso professor Felipe Pena e pedir para você, Pena, me explicar em um minuto e meio o que é, de verdade, formalmente, a guerra semiótica. Vai!
3: <risos> Vamos lá, um minuto e meio. É, a guerra semiótica, se a gente pudesse traduzir num termo para a contemporaneidade, seria batalha de significados. É, eu tiro esse termo de um livro de 1946, eu já tive a oportunidade de explicar em outros podcasts, inclusive do Pedro, que é o livro A Linguagem do Terceiro Reich, do Victor Kleinberg, que era um filólogo judeu que estudou as expressões da Alemanha nazista para conquistar a simpatia do povo alemão durante a ascensão do do, do nazismo na Alemanha, a partir da tomada do poder em 1933. Então ele percebeu que havia duas estratégias básicas na Alemanha nazista para fazer essa guerra semiótica. A primeira delas era a Batalha dos Significados, que era produzir novos significados a partir de termos ou palavras antigas. Por exemplo, na Alemanha, o termo fanático significava herói. Então, se você era um fanático pelo regime nazista, você era um herói da pátria. E também os neologismos, palavras que eram inventadas para significar novos termos naquela guerra semiótica. A gente tem isso no Brasil de 2020 muito claro. A gente tem, primeiro, primeiro a batalha pelos significados das expressões e palavras. Então, por exemplo, a expressão uh, direitos humanos passou a significar direitos de bandidos. Esquerda passou a significar algo ruim. E os neologismos vão com, confirmando isso, como, por, por exemplo, por o exemplo, neologismo esquerdopata. Esquerda, mas patia, que é a doença, esquerdopata. Você nunca ouve uh, o termo direitopata. Então, essa batalha de significados está no centro da ascensão da direita no país, está no centro dessa dessa batalha que a gente vive diariamente e da qual a gente não tem, nós como democratas, não digo nem como esquerda, nenhuma noção de como competir ou como combater, porque a gente entra nessa guerra semiótica ah, de forma muito naífe, muito... desproporcionalmente ingênua, quando eles são muito profissionais ao proporem novos significados para os termos, ao proporem é, novas palavras, neologismos para significados, e a partir desses neologismos, tornarmos um, meio que reféns dessas palavras. Então, você tem o termo, por exemplo, antipetismo, supondo que toda a corrupção no Brasil foi feita por um partido de esquerda, no caso, o PT, e que toda a esquerda significa ser por outro lado, a gente sabe que os partidos de direita, como o Partido Popular, que foi o Partido Bolsonaro durante 10 anos, tem o um maior número de deputados envolvidos em corrupção, mas ninguém é anti-PEPista, ou ninguém é anti-PSDBista, apesar da gente saber tudo que a gente sabe sobre o Aécio Neves, que foi presidente do PSDB e candidato à presidência pelo PSDB, apesar de a gente saber tudo que a gente sabe sobre o José Serra, apesar de a gente saber tudo que a gente sabe sobre o Alckmin, figuras próceres, figuras ilustres do, do PSDB, mas a gente não tem o PSDBismo. Então, para concluir, uh, o Bolsonaro ele surfa nessa guerra semiótica com muita propriedade, ancorado em conceitos que ele não entende, mas que pessoas ligadas a ele como Steve Bannon, que teve o seu mandado de prisão, foi preso nos Estados Unidos e libertado a partir de fiança, então ele está sob liberdade condicional, entende muito bem e que ajudaram o Bolsonaro a construir essa falácia de combatente da corrupção, coisa que a gente sabe que ele não é, vive, vive os escândalos da rachadinha, os cheques para Michele Bolsonaro, etc., e agora o acordo com o Centrão, e vide também a, a todos os 28 anos que ele conviveu no Congresso como um prócer desses partidos do Centrão que sempre conviveram com a corrupção. Então, essa, para finalizar, é a batalha semiótica, a guerra semiótica, uma batalha sobre significados que nos são impostos politicamente, socialmente e com os quais a gente tem que conviver e na maioria das vezes a gente não consegue ter um entendimento de como combater esse lugar comum, esse que, aliás, uma grande diferença é que uma coisa é bom senso, e outra coisa é senso comum. É um senso comum que nos foi imposto de que a esquerda é ruim, a direita é boa, a direita combate a corrupção à esquerda provável a corrupção. Isso nos foi imposto, assim como na Alemanha nazista nos foi imposto aquela sociedade que determinados significados levavam à imposição da ideologia nazifascista. É isso que é a batalha semiótica, uma análise que ultrapassou um minuto e meio, perdão, Mia, mas que poderia falar dez minutos, uma hora sobre isso e citado outros autores, mas a gente pode fazer isso ao longo do programa de hoje, depois que o Camelho Fizer a sua primeira piada sobre esse tema.
4: No fim do <risos> ano, no, no fim do ano vai ter uma caixa, vai ter um box, vai ter um box do, dos caviares, vai ter dois DVDs só do Pena explicando o que é a, <risos> a Guerra Semelha.
5: Eu queria aproveitar essa introdução do, do, do Pena e justamente falar com a Bolsa Regrets sobre como ela está vendo esse panorama de, dessa linguagem se adaptar. Então, das pessoas, inclusive, que apertaram o 17 nessa disputa, né, de de vamos vamos tirar o mal maior da esquerda, né, e vamos votar em qualquer um, eu voto em qualquer um, no diabo, menos no no Haddad, ou em qualquer outro eh, candidato da esquerda, o quanto eles vão se adaptando do tipo, não, eu votei no Amoedo ou coisas parecidas, o quanto você vai percebendo isso, porque o seu perfil é disso, né, então, o quanto você vai vendo se você tá sentindo que teve um pico, se já parece que, já que a gente aprendeu a palavra na epidemia, o platô, como é que você vê isso? já foi mais forte, está menos? Já passou o pico da epidemia,
1: você Está não... <risos> na segunda curva, não sei.
2: Olha, é engraçado que isso que o Felipe falou agora, a gente estava conversando ontem mesmo, eu estava conversando com a Mia exatamente sobre uh, esse tema. Não usei a palavra semiótica, não sou, assim, nesse grau, assim, de sabedoria mas enfim ah, o que a gente o que eu percebo é quanto aos arrependidos ah, hoje em dia não tem mais arrependido não tem as pessoas que se arrependeram existem as as pessoas que se arrependeram de verdade, as pessoas que que viram caraca, fiz merda e e quero ajudar a consertar, esses foram foram no início, esses foram ah, antes do primeiro ano, antes do final do primeiro ano, você via que que o arrependimento era, cara, o que que eu fiz? falta de informação que a gente fala hoje em dia não existe falta de informação tem internet, tem notícia tem a gente não pode colocar no mesmo saco as pessoas que que votaram no Bolsonaro por eu, eu odeio o PT, nunca mais quero ver PT na minha vida, ou as pessoas que é isso mesmo que eu quero, eu sou machista, eu sou uh, escroto, eu sou fascista, e a senhorinha ali da esquina que não, entendeu, que vive ali no, no pé do morro, que não tem informação, e que se alguém disser que, o pastor disser que a vida dela vai melhorar, se ela votar nesse candidato, ela vai votar. Então a gente não, 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 não consegue, não dá para mas essas pessoas não estão no Twitter, entendeu, essa senhorinha não tá lá no Twitter. E, e, e o meu meu mundinho ali de 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 né de arrependidos é o mundinho que eu colho do outro. e E eu, as pessoas que, que se arrependeram antes do primeiro ano, eu eu acredito que realmente elas se arrependeram, fizeram merda. As pessoas que se arrependeram nesse segundo ano agora, elas se arrependeram porque o Bolsonaro não é escroto o suficiente para elas. Elas queriam mais, elas esperavam... É, o Bolsonaro pé no peito, o Bolsonaro fechando o Congresso, o Bolsonaro é, dando tiro no em ministro do STF, era isso que elas queriam, e elas não têm. E, e a revolta dessas pessoas é, é por causa
5: disso hoje. Que é o discurso do Olavista, né? Sim, o, o discurso Olavista atual é esse.
2: E, e você tem isso dentro de duas facções dos apoiadores dos Bolsonaros, né? Você tem o, 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 o pessoal que... que é a facção dos, dos militares e você tem a facção dos olavistas. Então você tem assim o, o pessoal que não o, 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 o presidente está jogando um xadrez 15d confia que ele sabe o que ele está fazendo. Então lá com ele vão estar tá com ele até o fim dessa porra desse xadrez. E você tem o, o outro pessoal que fala porra, mas o que, que passou? O que é porque o pastor? Porque eles falam PR eu fico falando pastor. O que, que o presidente está fazendo, que ele já não meteu o pé na porta, ele já não fechou esse congresso. aí Mas se ele, se ele faz alguma coisa certa, o pessoal está mais ou menos lá de novo, um pé aqui, um pé lá. Não, mas olha, hum, ele legal, o presidente fez isso, vamos ver. Ah, não, mas agora não dá mais. Então, assim, uh, não tem mais arrependido de verdade, esse é o fato. Não, não, se aparecer agora para mim falar, me arrependi de botar, é porque não tá sendo tão escroto quanto você gostaria que ele fosse. Então você não merece nenhuma empatia.
4: Esse é um cenário muito sombrio, cara.
2: É, e é é, é assim... É muito difícil... E eu acho que o Kamejo vai poder falar sobre isso. É muito difícil você atingir, hoje em dia, o bolsonarista fazendo, fazendo graça dele, né? Zoando das coisas que eles falam, tudo... Porque a gente não fala nem a mesma língua, a gente não está jogando o mesmo jogo, entendeu? A gente não está falando a mesma língua que eles. A, a gente não chega nos canais que eles chegam, a gente não fala para as pessoas que eles falam. É, quando eu posto no perfil coisas de Bernardo Custer, Leandro, é, Alain, ou, 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 o Rei das Treds, o pessoal fala: para de dar palco para esse, esse pessoal, eu fico o oh, seu filho do Filho da mãe, eu dou palco para um cara que tem 300 mil seguidores no Twitter, canal no YouTube e vem conversando com o pessoal órfão da direita há 10, 15 anos. Só que vocês, na bolha de vocês, nunca viram falar, entendeu? Então, assim, a, a, a esquerda deixou uma parte da população muito órfã porque... Não, não consegue dar um discurso acessível para eles, e discurso acessível vocês vão me desculpar, hoje é, é Photoshop tosco com palavra e word art falando o que eles querem ouvir
5: <risos> eu, não sei, eu não sei quem falou que a, eu não sei se foi algum perfil talvez tenha sido até você, mas algum perfil de, no Twitter falou que a esquerda devia, que, 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 devia acordar ouvindo o discurso do Mano Brown todo dia Todo aquele dia. aquele discurso que o Mano Brown fez do palco do PT, lá uhum. do segundo turno, falando, ó, oh, deixa eu jogar eu Tava a real, lá, cara, cara. Tava na
4: frente dele quando eu vi isso. Então, então assim, na hora, é, na hora é, foi é, um é, climão, assim.
5: É. Tá virando, tá virando uma coisa meio, a gente tá
4: tentando.
5: A gente tá tentando ter a habilidade do cara da sala de aula que cria apelido para todo mundo, e o máximo que a gente tá conseguindo é chamar o cara de cabeça de mamão.
2: A gente não está nem é. tentando, porque a esquerda é. é muito superior a isso, entendeu? Esse superior, entre aspas. A gente não vai se rebaixar. A... Olha, eu sinto muito. Eu, eu, eu não quero, óbvio, fazer alguma coisa, falar alguma coisa no Twitter, que depois me, eu me sinta mal, que depois eu me sinta eu sinta que eu feri algum princípio que eu tenha dentro de mim. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso ter o escrúpulo de não pegar uma montagem da Bia... Marca d'água Kisses, entendeu? E usar aquilo e modificar e falar e usar a mesma estética dela e falar, ó, oh, aqui, essa é a verdade, mas usando a estética que eles usam, porque a gente não usa a gente acha brega, a gente acha feio a gente não se rebaixa aí para grupinho de zap a gente odeia o facebook ainda bem que eu saí de lá, entendeu? E com isso a gente está perdendo todas essas pessoas que se Que seria a dona Maria ali da esquina, entendeu? Que seria o pessoal da igreja, o grupo do tricô, entendeu? O pessoal do do futebol. A gente gente já perdeu esse pessoal. Enquanto a gente não resgatar a estética e sequestrar a estética da direita, a gente não vai conversar com esse pessoal.
6: Então, mas aí que tá. É possível conversar com esse pessoal? Quando a gente fala assim, a gente tá perdendo esse pessoal, será que esse pessoal teria algum diálogo ou realmente a gente tem uma porcentagem, alguma galera que realmente dá para abandonar, diremos assim, não dá para conversar. Tipo, o quanto a gente, o quanto é realmente é, vítimas da tal da guerra semiótica, eu entendo isso, eu concordo absolutamente. Mas o quanto também a gente faz encarar, assim, tipo, se uma pessoa é, apoia uma ditadura é, desse ponto, apoia o ulstra nesse ponto, né, que tem fama de torturador, a lobolos é, o quanto, a gente, esse, esse, o quanto a gente realmente pode conversar com gente realmente Mas eu acho que não pessoas. é com eles,
1: não é deles que ela tá, não é de quem apoia a Ustra é, que ela não, tá falando. Tô falando né? de, ela tá, é, é a
5: pessoa banda, que né? recebe a informação de que uhum. o João da Silva, que presidiu a Comissão da Verdade, era um pedófilo.
1: É, exato. E aí e
5: você é invalida acredita na e de acredita. De É isso. E aí essa pessoa fala, nossa, me enganaram o tempo todo. Por isso que eu não consegui comprar meu carro. Por isso que o meu filho perdeu o emprego. Por isso, tipo, todo mal é o Kianon, né? Por isso que o Kianon vai vir aqui e vai varrer da hora. né? Já Já tá, né?
1: É por isso que eu acho massa também a linguagem que o Vitor usa no Jornal de Casa. Que é uma linguagem com humor, trazendo a informação de uma forma didática. Então tem muita gente assistindo que não... Não tá assistindo achando que vai assistir pra aprender alguma coisa e acaba aprendendo, entendeu? Então Você aprende brincando, é... cara. Ele, Exato. Me fez,
6: ele, ele me fez usar o YouTube. Eu não abri o YouTube há muito tempo e eu abro o YouTube <risos> só pra ver o Jardim de Casa. E é sério isso, não é, não é confete à toa, não.
2: Mas ele tá certo.
6: O seu objetivo, Vitor, nunca
5: foi ser um Greg News.
0: É, não, eu nem tem muito como comparar, porque a diferença de estrutura entre eu e o Greg, são muito grandes, entendeu? Eu sou sozinho aqui no, na minha casa, literalmente. Ele e tem a sala tem todo... de roteiro, né? É, na minha sala, aqui e o Greg tem todo o HPO ali pra ajudar. Ele tem a estrutura de pesquisa, roteiristas para trabalhar com ele. Então, nem tem como ter essa pretensão de atingir. Mas, assim, também colide um pouco com a minha personalidade e um pouco com a do Greg, né? do Greg é muito mais sofisticado, talvez, do que eu, no sentido de apresentar o conteúdo. Eu tento... Ah, como eu sou acostumado com stand-up e com o público do stand-up que vai, eu... eu consigo falar de um jeito que eles consigam, que eles entendam, que haja diálogo realmente, o stand-up pra mim já é uma arte meio dialética né você fala e você tem a obrigação de ser entendido ali, a resposta tem que vir em forma de risada de um jeito ou de outro, obrigatoriamente é, na hora, então tipo eu tenho algumas preocupações (risos) nesse sentido mas o meu objetivo primeiro, na verdade foi não ficar doido na quarentena, porque meus shows acabaram e eu não tinha o que fazer, eu comecei a fazer (risos) com isso, e aí eu já tinha algumas pessoas fizeram pão e você fez um... é, eu fiz um (risos) um canal um programa no YouTube e aí aí, só que com o jornal, eu tive a oportunidade de colocar alguns conteúdos que eu sabia que no palco do stand-up não iam funcionar algumas coisas com mais referência bibliográfica artigo científico dá um exemplo Por exemplo, no stand-up eu não tenho recursos de imagem, por exemplo, que eu tenho no no jornal de casa. Eu posso falar e mostrar a imagem aqui no canto da tela. E esse apoio visual... Livro com figuras! As pessoas entendem mais facilmente, entendeu? Do que só o texto em si. E é muito mais fácil, fica mais didático, realmente. Esse apoio visual ajuda muito a passar a a ideia e a mensagem. E também, eu sempre tive uma preocupação muito grande de... Eu fico muito numa corda bamba, na verdade, ali, porque eu tenho que passar um, um valores ou ideias ou discussões, na verdade. Eu, 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 eu percebi que eu tenho mais resultado quando eu proponho uma discussão do que quando eu dou uma resposta pronta para as pessoas, entende? Uhum, sim. Quando eu chego no conteúdo e eu proponho uma dúvida, eu lanço, eu mostro o bolsonarismo por um ângulo e pergunto se isso aqui está certo, as pessoas tendem a questionar isso eu acho não,
3: não. Um... um. Por exemplo, como é, que, como é que você proporia a questão hum. por que Michele Bolsonaro recebeu hum. 89 mil reais de Fabrício Calvo? Você Carlos. tem um minuto caso, e meio, valendo. É,
0: é. <risos> Nesse caso, essa questão aí eu já estou zoando. E também eu tenho uma vantagem no meu jornal, que os outros jornais não têm. Eu falei isso numa. Eu dei uma entrevista para a Carta Capital. Ele me ligou e perguntou sobre isso. E eu falei uma coisa que o cara ficou na hora meio chocado. Nem sei se essa matéria vai sair, na verdade. Mas ele, eu falei que, no fundo, no fundo, o jornal de casa está indo bem porque ele opera no mesmo vácuo do jornalismo que fez o bolsonarismo prosperar. Que é um jornalismo elitista, que fala de uma maneira difícil para as pessoas. Muitas vezes os jornais ditam jogam números na tela, estatísticas e tudo, e, e falam de bolsa e mercado e valores e... e Não falam, não informam sobre a realidade dos fatos ali de maneira concreta e simples para as pessoas. E a comédia, quando ela lida com notícia, ela tem um nível de tolerância a bullshit muito baixo, né? Que o jornal não pode rir da cara do Bolsonaro quando ele fala dos 89 mil. A gente não pode zoar e bater abertamente quando o cara, sei lá, desfaz do número de mortes pela Covid. E eu tenho essa vantagem. Eu posso mostrar a piada e mostrar o quanto isso é absurdo. E eu acho que a comédia, nesse caso, é uma das poucas ferramentas que ainda desnuda o bolsonarismo, porque em todo o resto do mainstream ele sai vitorioso, assim, amplamente.
3: Isso que o Camilho está falando é parte da guerra semiótica também, retornando ao tema, e é um conceito de um teórico da semiologia muito conhecido, que é o Sirle que é o conceito de signo interpretante. Então, toda vez que você coloca uma notícia, você apresenta uma notícia no telejornal e ela não é inteligível, é porque não há um signo interpretante que permita ao público entender o que está acontecendo. Um exemplo clássico, quando você fala o superávit primário no Brasil foi tanto, ou o déficit foi tanto no mês X, no de mês de agosto, no mês de julho, você não explicou antes o, o que é um superávit ou o que é um déficit primário, que 99% da população não sabe. Então, isso gera um gap de entendimento. E aí a gente tem o que ele, o que o Cirle chama de falta do signo interpretante. O tempo inteiro o bolsonarismo ele age com essa falta, com essa, com essa lacuna do signo interpretante. Um exemplo clássico é fácil para o bolsonaro chamar todo mundo de comunista. É fácil em 2020 porque ninguém tem a memória da Guerra Fria que acabou em 1989, 90, do que realmente era um regime comunista 30 anos atrás. Então é fácil não ter o signo interpretante do que é de fato, do que de fato está sendo alocado no discurso. E a maioria das pessoas não tem. Então, para 90 e tantos por cento da população, fica um discurso dicotômico. E esse discurso dicotômico cola muito. Claro. Porque ninguém tem aquilo que o ser ele chama de signo interpretante. Claro. E aí fica fácil reduzir a coisa a camadas superficiais. O discurso superficial cola muito, minha gente. E ele cola tanto que permite esse grau de alienação que a gente está vivendo. Esse grau de degradação que a gente está vivendo, não só intelectualmente, mas emocionalmente no país de Bolsonaro em 2020, infelizmente
0: é é um símbolo para mim, essa questão do jornalismo para mim, é um símbolo da falta de preocupação pura e simples dos grandes veículos de mídia com a população em geral, no sentido de não existe nenhuma preocupação real em se essas pessoas vão absorver a, a informação ou não E eu digo isso porque é muito muito clara, principalmente as camadas mais populares, têm uma sede de entender o mundo, eles têm a vontade de compreender as coisas. Eu lembro disso, eu lembro de conversa que eu tinha com a minha avó em Belém do Pará, que minha avó sempre foi uma mulher muito simples, apesar de ser professora primária, ela ia, imagina, Belém, interior, ela dava aula no interior do Pará, sei lá, muitos anos atrás, né? meio do século XX. Então, ela conversava comigo e, às vezes, ela... eu estava começando a aprender inglês na época e ela falava para mim assim, ah, meu filho, é muito bom você aprender o um idioma porque é muito ruim a gente não entender as coisas. E, nossa, como é bom quando a gente entende as coisas. Então, tipo, eles têm uma vontade e uma necessidade de entender, de se sentir parte do mundo. O mundo está acontecendo e pessoas... a grande mídia deixa deliberadamente o povo fora desse mundo inteiro. É excludente demais. E o bolsonarismo abraça de um jeito super eficiente. E mostra pra você, isso aqui é o que a mídia não quer que você veja. Isso aqui é o que a mídia não quer que você entenda. Ora, se a pessoa. Isso a
4: Globo não mostra.
0: Isso, isso a Globo uhum. não mostra Ora, Se as pessoas fazem a prova dos nove, depois de sentar pra ver o Jornal Nacional e não entendem 70% do que tá passando ali, é óbvio que ela vai dar a razão pra esse discurso. Isso é o que a Globo não quer que você tenha. Pra alguém veja. que quis
1: explicar, né? Eles dão, assim, eles
0: dão a razão para alguém que se dispôs a sentar ali e começar a explicar para você. E aí, isso é a parte que me preocupa profundamente. Porque, como a nossa amada bolsomina arrependida, falou aqui, isso é, é um trabalho <risos> de base política que está sendo feito há 10, 15 anos. E que a esquerda Sim. brasileira, arrogantemente. Esqueceu. Se acomodou. Vacilou. E eu
5: sou muito sétimo. Tava 1x0. Tava 1x0 e a gente, a gente já falou, bora, porra. Já É, a gente entrou ali. Aí virou 7x1. É, a gente é já entrou a ali. 1x0, a, a gente jogou pelo empate. Vambora, tá é. tranquilo. Já cara, vou tirar brasileiro... um atacante e botar um
0: volante. O brasileiro é o Dante, que entrou naquele jogo porque o outro zagueiro estava suspenso, (risos) tomou o 7x1 e foi mandado embora até Dubai. Nem nem no clube fica mais, entendeu? Essa é a a vida do brasileiro. O símbolo do brasileiro é o Dante, o zagueiro daquele 7x1. Mas eu sou muito pessimista de que a gente vai conseguir reverter esse trabalho de base política de 15 anos em dois. Isso não vai acontecer, tá? Ah, sim, é. Eu sou eu extremamente você, tá? pessimista é. e eu acredito que, que ah. o Bolsonaro vai se reeleger em 2022. Eu acho que esse jogo já acabou. A gente já perdeu. Quando chega
5: num ponto em que a gente fica dependendo do Biden, tipo, ai, tomara que o Biden seja eleito <risos> é. Para que talvez isso altere. Sim. Amigo, não, não. significa que o barco já partiu. É. Já é. É.
0: Inclusive, vários
4: neurônios do Biden já, já <risos> abandonaram ele, inclusive. Eu tenho uma questão. Eu tenho uma questão para levantar que é, eu acho que tem. A ver também com a, a nossa amiga a Bolsominos Arrependidos, que tá aqui com a gente, que é o... A esquerda é, pontuou também nessa questão da guerra semiótica que o Pena explicou aqui pra gente. A gente tem é alguns porque pontos. porque tem o 7, mas então,
0: a... tem o um, 1, né? Tem o nosso 1 um é, A própria... <risos> é... <risos> não, não, a gente tem alguns
3: é, mas ah, tem um, mas não, Se Você não, nem não, lembra é. de quem foi o Google? A você gente faz... tem alguns pontos. Se desse um.
4: um que para mim está no nome, né, da nossa convidada, que é a palavra Bolsominion É um, é um, faz parte da da, da guerra semiótica e é um ponto nosso, né? A gente criou aí é, essa palavra que pegou e e eu acho que a gente precisa olhar também. A gente tem alguns pontos nesse quesito e é, é quando o perfil surgiu, que foi bem lá no início, é, eu adoraria que ela falasse a data exata ali em que, em que o perfil surgiu. Acho que foi. Na minha memória, foi logo depois do, das eleições, né? Logo, alguns dias depois das eleições. É...
2: Foi na noite do
1: segundo turno.
4: Assim, nossa, é. eu, eu, tipo.
1: Brincando. Nossa. <risos> É tipo que ah. quem apertou tava indo embora com o papelzinho na, na pôr mão, pôr no, no comprovante de é. votação, já
5: falou que merda eu eu eu, eu, atribu- eu atribuía um perfil, eu falei para as pessoas da minha volta, não adiciona, essa porra vai roubar dado seu. Tipo, eu já achei que era uma coisa da direita pra, tipo, mano Eles estão tão, tão ligados que a esquerda Tá sedenta por um Ah, olha lá, já tá rod, já dando merda Mal uhum. Começou, eu falei, eu falei para meus amigos meus Não adiciona, não adiciona, cuidado
2: Tem até hoje gente que acha que eu era um bolsominho repente Eles me mandam mensagem, você nunca foi Bolsonaro, porque uma vez Você nunca abandonaria o mito Opa. E enfim eu, Tá,
4: o... tá, tá então, mas eu, eu acho uma mega vitória porque eles se irritam de verdade até hoje, né? Tipo, tem um, pô, um ano e tanto que ele venceu e a palavra Bolsominion pegou de um jeito que ele, eles se irritam, cara. Eles podiam já ter não se irritado, mas... Eu queria que ela falasse um pouco sobre isso, sobre, tipo, é, esse momento inicial da criação do, do perfil. Qual foi, qual foi o primeiro feedback, assim? Co, como é que aconteceu? Porque pra mim foi muito rápido. Deve um bom e, de repente, o perfil tava gigante. Eu queria que ela... Falasse um pouco sobre isso.
2: Então, quando eu criei, foi na noite do segundo turno, se eu não me engano. Eu estava bêbada, completamente embriagada. Na
0: votação ou na apuração? Como a maioria das coisas boas
2: que eu faço. (risos) Quando eu criei, o que aconteceu foi... Tinha tido... né, Todo mundo saiu para votar. Eu Eu não moro no Brasil. As pessoas que seguem o perfil já sabem. já... Já falei que eu moro fora. E eu tinha... Eu viajei para votar e tudo. E na noite eu estava acompanhando a, as apurações, e ao mesmo tempo eu estava no WhatsApp com o meu grupo de família. Que assim, é, eu, eu saí do grupo da família há muito tempo, mas eu estava num grupo com meu pai, irmãos, assim, só a gente ali. E eu tenho um irmão Bolsomínio. <risos> porque, né, toda a família tem, tem a sua, é. <risos> sua cruz para carregar.
3: Bem-vindo ao time.
2: E, e enfim, a gente teve uma uma briga feia, feia, naquela noite, tipo, eu bêbada e já falei mesmo, entendeu? Falei como é que você tem coragem e, enfim, falei todos os nomes que eu queria falar, não falei nenhuma mentira, (risos) fiquei muito puta e desliguei, saí do WhatsApp, entrei no, no Twitter com o meu perfil, Pessoal que já tá até, coitado, esquecido, morto nessa altura do campeonato. E entrei entrei no Facebook estava tava lá e, e criei, e, e eu sigo. que se vocês não sabem, tem um perfil que chama Trump Grats. Que, que é, é, são é, eleitores do Trump arrependidos. E o perfil faz isso, o perfil retuita arrependimentos do Trump. E aí eu, como uma brincadeira, criei o Bolso Regrets... E, e aí postei no meu perfil também do Facebook Meu perfil pessoal Falei assim, acabei de criar essa merda aqui Um dia eu vou postar o arrependimento do meu irmão <risos> E fui dormir, esqueci <risos> No dia seguinte eu acordei O que, que tinha acontecido durante a madrugada A Clara, a Verbook, ela viu ela viu assim, perfis criados, perfis novos, alguma coisa assim Ela viu esse perfil e ela retweetou e falou assim, um dia, olha só, a gente vai rir muito com coisas como essas, com perfis como esses. E aquilo, na no primeira, primeira noite, teve assim, 1.500 retweets, uma coisa Caralho. assim. Aí eu, eita, porra, deixa eu deletar isso aqui do meu perfil pessoal. Aliás, deixa eu deletar o meu Facebook pessoal. <risos> e, e começou. Uhum. E começou a com o pessoal me mandando por por DM. Prints de WhatsApp de família. É, começou com a escolha dos ministros, para falar a verdade, quando ele estava montando o gabinete, cada vez que ele botava um nome, que a gente sabe que ele botou muito nome lá para testar, né? teve muita especulação que era de botar o pé na água e ver o que, que todo mundo ia falar e voltar atrás, enfim. Então, cada vez que ele botava um nome, o pessoal ia lá, porra, Presida, mas esse cara aí, não sei o quê, não sei o quê. Aí o pessoal printava, não foi pra isso que eu votei em você, me mandava então começou assim, foram os primeiros entre aspas, arrependidos e eu tenho assim é um Uma pessoal, é um DM, a DM é aberta, minhas notificações são ligadas, gente, eu meto o pé Eita. no churumo e abro os Sim, dedos meu isso.
0: Céu. que é... mulher guerreira, é assim, vai pro good place qualquer
2: um pode me mandar vai pro
0: good place, certeza
2: <risos> qualquer um pode me mandar DM qualquer um pode me marcar, me notificar me chamar enfim, eu recebo tudo. Eu não fecho nada. Você não usa nada.
0: smartwatch, não, né?
2: <risos> Nunca não. compra
0: isso na tua vida. O quê? Não. Vai parecer que tu tá com plaques, o cara. Que a mão vai tremer tanto de notificação ali que vai ser um negócio doido. <risos> é seguidores
5: você tem hoje?
2: Ah, hoje eu tô com 111 mil e 700 e alguma eu coisa. Eu tenho
5: duas perguntas. Se você, ah. um... É, se o seu irmão sabe que é, que é você e dois, se você já conseguiu um arrependimento dele
2: <risos> então, Verdade. eu tenho Boa. um print dele guardado aqui, que foi quando quando saiu o resultado do, da eleição, ele printou no, ele escreveu no facebook dele assim é, segunda-feira sem PT graças a Deus não sei o que não, e eu tenho esse print dele até hoje E aí ninguém sabia, assim, alguns amigos meus que, que viram meu Facebook naquele dia do tipo cria essa merda e tudo, eles sabem Então assim, hoje tem até um número razoável de amigos que sabem Mas ninguém sabia até que um dia eu comecei a receber umas mensagens de um pessoal Com, com alguns dados esquisitos falando, a gente sabe quem você é E a gente vai colocar... É, segunda-feira vai sair em tudo que é lugar. Isso era uma sexta. Eu, porra mas por que, que vai esperar até segunda-feira? Né? Só para acabar com o meu final de semana, cara? <risos> aí fiquei pensando, eu falei, eu acho que eles não sabem nada e estão esperando para ver o que, que eu faço, mas por via das dúvidas, aí eu liguei pro meu pai no Brasil. Aí <risos> contei para ele, aí ele, não é que me pariu, mas enfim, o <risos> que, que eu vou fazer, né? Agora eu tô sabendo, então se acontecer, aconteceu, tô preparado. E não, nunca aconteceu nada, e enfim. E meu pai hoje, de vez em quando, me manda uns prints de jornal, porque meu pai é aquela pessoa que compra jornal e abre pra ler, aí ele tira uma foto com o celular e me manda de arrependimento, uma <risos> manchete que ele acha engraçado E foi lá, enfim. Aí depois, em reuniões de família, todas as, férias, todas as vezes que eu tenho férias, eu tenho oportunidade, eu vou ao Brasil, e nessas coisas de família, o meu irmão ficou sabendo. E assim, ficou sabendo daquela do tipo, ah, que coisa, né? Da, do tipo assim, eu sei, não posso reclamar, não posso contar para ninguém, porque vai prejudicar a uhum. mim mesmo. Minha família, meu uhum. pai, meu sustento, ou, enfim. E não, nunca se, nunca teve um arrependimento público a não ser nas últimas férias em que eu falei, ó, oh, quando é que vocês vão me visitar? Ele, porra, o dólar tá muito caro. Eu, ah, conte-me mais sobre isso.
5: Maravilhoso, <risos> maravilhoso. é mas eu, eu eu recebi um print eu recebi uma notícia de que se tirasse ia cair o dólar e o e o e o e o dudu falou não compre dólar agora
2: uma coisa que o cami estava falando que cara, a gente falou muito sobre isso eu tenho um grupo com outros outros perfis antibolsonaristas. Uh, do Twitter, que é o grupo se chama até Esquerda Bunda Mole, que é a gente é muito revoltado com essa esquerda, <risos> que é esse, essa coisa do humor preencher o vácuo da mídia. E, e o negócio é o seguinte, no Brasil, ao contrário do aqui nos Estados Unidos, a, a mídia não deu a força que a comédia precisava para ser pauta. Porque aqui nos Estados Unidos, o que acontece? Todos esses late shows, todos eles, batem no Trump, dia e noite. E eles pautam a mídia. Eles batem no Trump no dia seguinte, é o dia inteiro a mídia falando disso. Entendeu? Que o, o fulano de tal, o host de tal programa falou isso, que falou aquilo. Então, assim, todo mundo retuita, todo mundo posta, todo mundo lê sobre. No Brasil, é o contrário. É a direita que tem... Essa força, qualquer, qualquer blogueirinho, qualquer youtuber que começa, que manda lá um, aí galera da direita, comecei meu blog, é 15 mil retweets, é 30 mil pessoas assinando o canal, entendeu? Então assim, quando o camelo fala no no programa dele, o que devia estar acontecendo era... Todo mundo retweetar, todo mundo divulgar para mídia pautar é um isso, já que ela não tá falando, caminho. porque ela não pode falar ou não quer falar. É. Don't, don't,
0: hit the, don't hit the player, hit the game.
1: <risos> <risos> não, mas é, e daí a nossa esquerda, o que acontece? Aí vai o Felipe Neto e fala umas verdades, ou o Marcelo Adneto no Roda Viva, e aí a esquerda fala, "Ai, mas será que a gente devia mesmo estar uhum. tá aplaudindo eles quando existem tantos pensadores que estão há 20 anos trabalhando com isso e a gente não, gente, então, não a minha, importa? A minha vantagem como
0: comediante é, é que eu já desde o início já nem falo que eu sou pensador, então já nem tem essa pecha. Olha, vai ser é que tem outros pensadores. Mas tem pensador, mas eu não sou... Bota o nome pensador também, funciona. Botou um monte de burro lá e deu certo. É, tem uma mula lá que é presidente e deu certo.
2: O negócio de investir em
0: pensador é só uma estratégia errada nossa.
2: O, o problema hoje é que as pessoas... É, você tem um monte de canal legal aí, eu assisto vários deles... E que fala sobre marxismo, que fala sobre luta de classe que fala sobre consciência de classe mas eu vou te falar, é, é importante você pegar o povão você pegar esse, esse pessoal que está órfão, sem rumo e que foi adotado pela direita e falar sobre consciência de classe para você começar realmente uma, né, uma revolução sim, é importante mas no momento, não no momento ninguém quer ouvir falar de marxismo no momento ninguém quer ouvir falar de... 30 minutos de um vídeo de cons- sobre, sobre luta e conceito de, de luta e de consci- consciência de classe. Não é isso. O pessoal quer ver um meme. O pessoal quer fortana na frente deles, entendeu? O pessoal quer ver o um meme com um subtítulo de duas, de duas sentenças com a palavra fake ou urgente, uma coisa no word art, que eles entendam e possam repassar ninguém vai repassar um vídeo Isso
6: aí. eu acho que o que você falou uma coisa, você falou uma palavra que é absolutamente precisa que eles entendam né? e junta muito o que o Pena e o que o contam, contam que a mídia na verdade fazia uma pedagogia do excluído né? ou seja eles mantinham as pessoas deliberadamente sem saber o que era déficit primário que qual, que é, qual que é a ligação do juros, da, do copom com o cartão de crédito, que é absolutamente necessário, direto, a gente precisa saber, mas ninguém vai lá e explica isso, quanto menos eu explico isso, menos a informação vai ficando em cima, vai ficando na cabeça das pessoas e pronto, e aí eu vou, eu vou votar em, naquela pessoa que vai me explicar da maneira mais simples Uma solução que que não importa se dá ou não dá, se é possível ou se não é possível. Porque ele me explicou, porque ele me tratou da mesma forma que a a avó do Camejo contou. Ah, não, é importante eu entender. Quando eu consigo entender alguma coisa, eu meio que não duvido se
5: aquilo pode ser de verdade ou não. Eu só entendi. Se eu entendi, é real. E adicionando ao, ao entendi, é você dar uma importância de você falar... Venha... Se a sociedade te jogou pra frente Então você pega os velhos, os tios As pessoas que Tem aquela aquela pecha errada Às vezes, tipo A pessoa precisa se sentir importante de novo Pra sociedade E você bota um vídeo que começa assim A Globo tirou do ar esse vídeo (risos) Pronto Você dá pra pessoa do tipo Ó, tô dando só pra você esse vídeo Dá uma olhada dá uma olhada no que a gente tá, esse clubinho que você faz você parte. Você sabe né? de algo que os
1: outros não sabem. E nem é, o futebol.
5: Um né? É isso, é uma fofoca, é uma coisa uhum. gostosa. De, nossa, não, que, olha quem, que delícia, tô descobrindo... E quem
1: pega a oportunidade de explicar, como já tá no vácuo do, da pessoa que não, não entendeu e que não, ninguém sentou pra explicar, pode explicar da forma que bem entender pra... forma E o que ela sim, bem exa- entender? E aí explica explica errado, explica do jeito é, que, que favorece, né? Daí Exatamente. o papel
3: do humor. Daí a vantagem que vocês têm, né? porque, a a rigor, vocês não precisam do signo interpretante, grosso modo. Vocês só precisam que a pessoa tenha uma referência específica da piada para ela ter graça. A a
0: comédia, para mim, é um, um catalisador. Ela permite com que a mensagem chegue no receptor ali de uma forma palatável, entende? Uhum. É, o que vocês
3: dois fazem é basicamente o que o Pasquim fazia na década de 70 resistindo à ditadura militar. Era piada que, às vezes, os militares nem conseguiam alcançar, mas que o público em geral alcançava, repercutia e que tinha reverberação na sociedade. Acho que vocês fazem isso muito bem. E ainda bem que vocês existem, porque vocês são um oásis nessa incapacidade que a esquerda tem de combater a guerra semiótica, que é uma especialidade da direita. Então, o humor é um oásis nisso, é o nosso pequeno oásis nessa guerra, porque a gente está perdendo de 7 a 1, vocês são esse um. Vocês que fazem humor são esse um, porque a gente, eu mesmo, quando explico de forma mais acadêmica, eu estou errado, eu estou aqui nesse podcast, porque tem um público específico, nós somos aqui amigos, explicando de forma até um certo, de certo modo rebuscada, intelectualmente embasada por alguns autores, e tentando me traduzir, mas ela não tem nem 1% do efeito daquilo que vocês fazem usando o humor. Por isso é tão importante que vocês, vocês são a resistência. Peraí, vou
2: colocar no meu látice que eu fui comparada com Pasquinha aqui. Peraí. Acho... Vocês são melhores Caraca. que Pasquinha. Caraca!
5: Eu vou jogar uma pergunta que é uma, é, uma, é uma dúvida que eu tenho que a cada dia eu mudo. Segundo eu tenho uma, uma, uma certeza, terça eu mudo e tal. E me lembrou... Eu estava discutindo com um colega meu e a gente lembrou do debate da band quando estavam todos os candidatos, 3, 2, 1, tamo no ar. Vem aquela grua e mostra todos os candidatos, estão todos em pé e o Bolsonaro tá sentado. Uhum. Já, tipo, demonstrando tô cagando pra isso. Primeira pergunta, ele faz aquele ah, não, não sei o que, isso aí é pergunta idiota Porchat, é, Bochat, Bo- por que... que... com... com a outra pergunta aí? Tipo, eu lembro de ter a sensação de que cara estúpido esse cara vai ganhar, filho da puta. É... O quanto, o quanto, assim, diariamente eu eu alterno a minha opinião. O quanto é esse cara sabe o que tá fazendo? É, putz, ele, putz, gênio, ele sabe o que tá fazendo. O negócio do do, Ah. do roteiro, que ele riscou, dar um ponto final. Ele riscou e jogou pra câmera. Agora, né? dessa semana. Dar um ponto final ao, ao assunto Queiroz e Michele. Que ele riscou e jogou pra câmera. Eu fiz, esse cara sabe o que tá fazendo. Ao mesmo tempo, no dia seguinte, é um eu falo, não, eu jogando não tem é. Tá meio que dando sorte, porque tem uma galera que fala pra ele, ó, vé... é, é veste, veste essa peruca. Por quê? Vai, vai na minha, vai na minha, Bolsonaro, veste essa peruca. Então, o quanto vocês têm esse sentimento de, puta, ele sabe o que faz, ou ele não sabe o que faz, ou essa pergunta...
0: Cara, uhum. vou te dar um exemplo do quanto que, é, o quanto que esse plano é muito pensado, Muita gente, acho que 90% das pessoas em geral em algum momento, e eu me incluo nisso, em algum momento caem como um patinho. Uma semana atrás aconteceu dele pegar um vereador de Itabaianinha, no Sergipe, no colo, ele é um anão. Não sei se as pessoas sabem, mas Itabaianinha é a cidade do Brasil com a maior proporção de anões. São 25 vezes mais anões do que no resto do Brasil. É absolutamente normal...
4: É, que mas olha, vê,
0: vê, vê. É como uma pessoa que foi criada em Aracaju. Eu, 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 como
4: uma pessoa que foi criada em Aracaju, eu posso confirmar isso.
0: É, então. A Itabaianinha, é Olha como é doido. Olha como é doido. Ele foi em Sergipe. Esse vereador, da maior cidade de, de anões, a cidade com mais anões no Brasil, proporcionalmente, esteve lá. Conhecia já, era apoiador do Bolsonaro. O Bolsonaro sabia quem ele era, o Bolsonaro foi e pegou ele no colo. Alguém no Twitter começou a fazer uma piada que o Bolsonaro tinha confundido um anão com uma criança. Vários meios, vários jornais repercutiram isso e deram a notícia, saiu em jornais portugueses, inclusive, que o Bolsonaro confundiu um anão com uma criança e carregou um anão no colo achando que fosse uma criança. Agora eu pergunto. Nós temos aqui o maior desmonte na educação pública, em décadas, um aparato de inteligência e opressão sendo montado já com mais de 40 agências de inteligência no Brasil. A gente tem um genocídio indígena em andamento, uma devastação ambiental sem precedentes e que não vai ter volta. Tudo isso comandado por um cara que não consegue diferenciar um anão de uma criança? <risos>
1: cara, eu tuitei isso no dia, eu tuitei, gente... É lógico que ele sabe que é um anão.
3: Para, gente! Meu meu caro camejo, é parte da guerra semiótica e tem um nome que eu venho repetindo (risos) nas 14 (risos) edições desse programa, que se chama Lógica Diversionista. É exatamente isso. No momento em que ele pega um anão no colo ou que a Damares fala que meninos vestem azul e meninos vestem rosa, ele faz um agendamento do debate público que é diversionista, que diverge daquilo que deveria estar no debate público, que foi exatamente o que você falou, que é a rachadinha do Flávio Bolsonaro, que são os 89 mil do Queiroz depositou na conta da Michelle Bolsonaro. Tudo isso que deveria estar no debate central, que é o genocídio indígena, que é a falta de combate à Covid-19, tudo isso que deveria estar no debate vai para o anão. Então, essa também é uma lógica da guerra semiótica e a gente Nossa, cai um gatinho né? Uhum, a gente uhum, fica repercutindo que... o tempo inteiro quando a gente devia estar lá no Twitter nas redes sociais, qualquer um aqui nesse, nesse, nesse podcast repetindo, porque 89 mil foram depositados na conta da primeira dama pelo Queiroz, porque a rachadinha não é apurada do jeito certo quem mandou matar a Marielle a gente tem que bater nessa tecla o tempo inteiro porque o agendamento público é o nosso principal é. campo de batalha é e a gente esquece disso A guerra semiótica está totalmente perdida. E aí eu 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 peço
0: até desculpa aí, porque pelo visto o Bruno ficou tão desgraçado da cabeça que eu terminei de falar e ele serveu uma voz. (risos) (risos) Ficou tão desgraçado que ele falou, cara, Brasil me obriga a beber.
4: Durante e depois.
2: Eu eu acho que ele sabe o que faz. Vocês lembram que, eu não sei se, assim... Eu sei que alguns de vocês seguem a política americana a fundo, como eu ouvi no começo aí. Mas o Trump, todo mundo fala, ah, o Trump, ele não tinha ideia de que ele ia ganhar. Por isso é que ele não sabe o que fazer. E, para mim, isso é mentira. para mim, isso não é verdade. Para mim, quando, desde quando o Bannon entrou na campanha do Trump, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo e como fazer. E... E a tática da direita, desde então, vem sendo o uso da ironia e e da gozação como forma de colocar as ideias dele lá sem realmente afirmar que eles acreditam naquelas ideias. Quando eles usam, né, eles eles adotam esses esses ícones ridículos do Fortin... o o pepe, o sapo, o copinho de leite, o isso, aquilo, e e as pessoas acham graça nisso, e eles usam essa ironia como forma de colocar essas ideias deles lá, sem sem afirmar que eles acreditam naquelas ideias, e e essa essa coisa do troll, que ela se tornou um meio de recrutamento para a direita muito avassalador. a cultura do troll se tornou um meio para o fascismo se esconder ali à luz do dia e e as pessoas não viram isso então assim, quando o Trump se elegeu que que principalmente o Eduardo Bolsonaro viu isso e a forma como o Bannon fez ele ele já tinha estudado com Com a turma do Bannon como fazer isso. Então, eu acho que eles vinham nesse mesmo caminho, principalmente até a facada, e aí depois ficou ainda mais fácil. E eles continuam fazendo isso até hoje. A estratégia do Trump está sempre em campanha. A estratégia do Bolsonaro está sempre em campanha. A a forma como o Trump pronuncia as coisas, a, a forma como ele escreve coisa errada no Twitter... Tudo ali é pensado. Só que, a, eu na minha opinião, existe a chance do Biden ganhar porque a esquerda conseguiu se reorganizar um pouco melhor depois da, da última eleição. A esquerda viu que hum, é, a gente vai ter que realmente have our shit together para poder tirar esse cara daí. Enquanto a esquerda no Brasil, depois de dois anos praticamente, ainda não se tocou do que está que acontecendo. Então, eu acho que o Bolsonaro sabe o que está fazendo. Ele coloca as pessoas... O Salles e a Damares são as pessoas mais perigosas desse governo. Enquanto todo mundo se preocupa com o Guedes e o que, que o Guedes vai fazer, porque economia é isso, economia é aquilo, a Damares, se for candidata na próxima eleição, ganha. Ganha. Se acontecer alguma coisa com o Bolsonaro e a Damares for candidata, ela ganha.
1: Eu tenho certeza do que estou falando.
0: É, a Damares é a, é a ministra mais bem avaliada, né? Sim.
1: Gente, é que tem essa coisa da esquerda, a esquerda acha que só a esquerda estudou. Não, gente, a direita é muito estudada também, eles são inteligentes pra caralho. É que tem gente que pensa dessa forma mesmo. É,
3: e, a, é. e toda a estratégia do Steve Bannon é, é, não é uma estratégia isolada. A gente tem que pensar na estratégia do Bannon como uma estratégia global. Ele influenciou não só a eleição americana e a eleição brasileira, como a eleição na Hungria, a eleição na Polônia. É, nós temos vários países onde a extrema-direita está no poder que aderiram às ideias é, eleitorais do Steve Bannon. Não é um movimento isolado. Se a gente continuar acreditando que foi por acaso, ou que foi só o sentimento antipetista, que também é uma coisa construída, uh, ou que foram. N fatores isolados, a gente vai continuar perdendo essa guerra semiótica. A gente tem que estudar aquilo que o Steve Bannon trouxe para o debate público. A gente tem que entender, como a gente já disse em outros programas, que não existem mais meios de comunicação e sim ambientes comunicacionais. A gente tem que entender que esses ambientes comunicacionais têm estratégias próprias. Então, um exemplo muito prático é, quando você faz uma postagem no Twitter, essa postagem não pode ser a mesma para o Instagram, nem a mesma para o Facebook, nem a mesma do TikTok. Cada um tem uma linguagem específica e deve se adequar a essa linguagem para exercer o seu papel comunicacional, o seu papel como ambiente comunicacional. E no momento em que a esquerda se perde nos seus debates estratosféricos acadêmicos, a gente também se perde no debate eleitoral. E só para terminar, vocês falaram sobre o, o ambiente evangélico, o ambiente evangélico, eu quero chamar de ambiente mesmo, porque é um ambiente comunicacional também. É um ambiente em que as pessoas se sentem acolhidas, não é apenas uma religião. A pessoa vai a uma igreja evangélica porque ela, no trabalho dela, é uma pessoa invisível. Ela é um garçom, ela é uma pessoa que, se, que é referida por psiu e as pessoas chamam. E aí, quando ela vai naquela igreja, ela é chamada pelo nome. O pastor sabe quem é a família, quem é a mulher, quem é o marido, os filhos, que problemas tem, quais são os problemas de saúde, os problemas financeiros. Então, ela tem uma identidade e um sentimento de pertencimento. No momento em que a esquerda começa a generalizar o setor evangélico, o ambiente evangélico, e joga contra eles raivosamente, ela está só reforçando essa identidade e esse sentimento de pertencimento. Então, é momento de a gente separar isso e entender que linguagem utilizar para os diversos públicos evangélicos e fazer disso também uma guerra semiótica. Entender isso, esses significados e saber como se comunicar a partir de cada rede social e também a partir de cada grupo evangélico. 34% do Brasil se confessa de religião evangélica. A gente realmente vai ignorar isso A gente vai tratar essas pessoas como ignorantes, como
4: excluídas, Bruno? Em relação à questão da inteligência do Bolsonaro, do Trump, eu acho que eu sou a voz divergente, eu acho que o Bolsonaro é burro para o caralho, eu acho que ele é uma pessoa muito, muito reduzida nesse quesito né, da capacidade de pensar e e de planejar, mas eu acho que ele está cercado de pessoas que talvez a somatória dessas pessoas criem um ambiente estratégico ali que está dando certo. Talvez a somatória do Carluxo com o Eduardo né, e, e algumas pessoas que estão ali ao redor dele criem é, um, um ambiente que favorece ali é, o que a gente está vendo crescer e ficar cada vez mais forte no Brasil. Mas ele, especificamente, eu acho que é uma pessoa extremamente burra. Eu acho que ele, eu acho que ele nunca leu. Eu acho que ele nunca escreveu. Eu nunca li nada que ele escreveu. Eu, é, eu não sei de nada que ele tenha lido, né? Tipo, não sei quais, quais são as referências dele exatamente, assim. Quais as últimas séries. Ele leu o livro do Ustra. É, exatamente. Leu. Ele ah. disse que leu, né, na verdade. O título. É. O título. É, é o título. E, é assim, eu acho que ele é uma pessoa muito, muito, muito burra. E isso eu quero deixar claro. É... A segunda coisa que eu tenho pra falar, e... eu concordo totalmente com o Pena quando ele fala da maneira como a esquerda trata né, os evangélicos de modo geral, porque eu acho que é importante a gente lembrar que um dos fatores de crescimento que fez o PT inflar e se tornar popular foi a aproximação do PT com os católicos na sua formação ali. Tem um histórico muito grande do... entre o, o petismo, que é uma palavra que. inventada também, que faz parte da, da guerra semiótica, mas. Entre o, o PT e, e, e os católicos, de, de abraçar e, e de ver ali é, aquela disseminação do catolicismo do Brasil ali nos anos 80, 70. É... As chamadas comunidades eclesiais de base. Exatamente, como, então, com, como uma maneira de difundir. o... Pensa, ideias, né? E hoje quem se apropria disso é justamente o bolsonarismo. Ele se apropria disso através dos evangélicos. O PT fez isso antes, algumas décadas atrás, através do, dos católicos. Ou seja, é, você simplesmente ignorar ou, ou generalizar os evangélicos como uma coisa só, a gente está só fortalecendo, e eu concordo totalmente com o Pena em relação a isso, Está só fortalecendo o papel do evangélico na, na figura do Bolsonaro ali, no, e a figu, é, o papel do evangélico nessa vitória, seguida de vitória que o Bolsonaro está tendo o tempo todo. Eu, eu acho que é um, é um erro estratégico.
0: É, então, eu, eu tenho um fator aí que é preponderante nisso tudo também, que pode pegar um pouquinho da fala do peno um pouquinho da fala do Bruno, para a gente traçar um diagnóstico aí que me parece muito preciso, que é o seguinte, é, o... Pena falou da organização lá atrás do PT junto ao catolicismo, os povos católicos ali de base, né? Qual foi a palavra que você usou, Pena? Me perdoa. Comunidades eclesiais de base. Pronto. E e isso daí, voltando um pouquinho ao que o Bruno falou ali, porque o o, o Bolsonaro pode não ser uma pessoa estudada no sentido formal, né? De ter lido, de ter pesquisado, de ter escrito, de ter academicamente produzido conteúdo, mas eu acho que isso não faz de uma pessoa burra, porque ele tem uma característica de inteligência que para política é muito mais importante do que todas essas outras, que é a organização. Sabe, a gente tem, tem um vídeo muito bom do Stokely Carmichael, que é a liderança dos Panteras Negras, muito bom que ele fala de mobilização contra organização, que ele sempre traça essa diferença que a mobilização é muito fácil, a gente responde à injustiça de uma maneira muito rápida. Esse
5: vídeo é maravilhoso. Então a
0: gente consegue fazer e se mobilizar muito facilmente. Organização é outra conversa. E a organização, ela é mais importante e mais eficiente com um projeto de poder do que a mobilização, que é o que o Bolsonaro tem, o bolsonarismo tem, assim, que dá dando um banho na gente, banho na oposição. Eu nem digo banho na esquerda, mas banho na oposição inteira. Fato, é, que é a falta de... A, a organização que a gente não tem. E outra questão, que é esse namoro do bolsonarismo com os evangélicos, eu acho que é muito importante a gente sempre distinguir o povo evangélico das lideranças evangélicas. Porque essa liderança evangélica que está no poder, que também conquistou esse espaço de poder dentro da comunidade evangélica, apaga várias outras lideranças que existem e sempre existiram, que eram lideranças progressistas, lideranças muito parecidas com o que existia nas comunidades eclesiásticas de base, como falou o Pena. Posso citar aqui o pastor Ed Redenkiewicz que é um pastor muito progressista da Igreja Batista da Água Branca também, muito bom, muito inteligente, e várias outras. Eu peguei um vídeo hoje, depois eu vou mandar para vocês, sobre um um seguidor meu que fez um trabalho muito legal sobre o Jornal Batista durante os anos da ditadura. Como o Jornal da Convenção Batista Brasileira se transformou em um veículo de propagação da ditadura durante os anos da ditadura militar ali, e foi uma, uma coisa antigamente era um espaço plural, dentro da própria comunidade evangélica, existiam pastores progressistas que falavam do uso da fé e do uso do cristianismo, para promover mudanças sociais, através da missão teoria da, a teologia da missão integral, que é uma teologia muito interessante, que se aproxima um pouco da teologia da libertação católica, e como esse espaço também foi, foi vencido pouco a pouco pelas lideranças conservadoras e as lideranças que estavam afinadas com a ditadura militar, e isso vem acontecendo de novo. E é muito importante porque o membro da igreja, o cristão, o trabalhador, que, no final das contas, a gente não pode perder de vista que é a classe trabalhadora que está fazendo parte daquilo ali, ele se sente muito mal quando a gente coloca ele na, no mesmo saco da liderança corrupta. Uhum. Entende? E, e traz uma raiva, um ódio à esquerda, que é uma coisa muito forte. E, e a eleição se, se decide muito na rejeição, né? Muito mais que no apoio. Quando vai lá no segundo turno, a gente vai ver isso de novo agora nas eleições de 2020, 2022, que vai ser a rejeição. Que talvez a rejeição do PT seja mais significativa do que o apoio ao Bolsonaro.
6: Eu acho que é uma coisa que o Pena contou. É só, é sempre bom lembrar que política... É uma coisa que acontece todo dia. Política não é literalmente, única e exclusivamente, partidária. Política é o que acontece quando a gente está vivendo em comunidade. E os evangélicos fazem parte de alguma coisa. A gente fica muito querendo que tenha uma uma diferenciação entre política e religião, política e religião. E, E eu super concordo, obviamente, o Estado tem que ser laico. Mas as lideranças evangélicas essas lideranças evangélicas que devem ser execradas porque não são boas pessoas, não são éticos, mas não é uma questão só de religiosa, mas é uma questão de que a gente está juntando pessoas ruins, pessoas que não são corruptas ou éticas ou matadoras de marido, como um, uma grande parcela da população que não tem nada a ver. Né? Então, é importante a gente separar essas duas coisas.
4: Vem cá, é só, só pra deixar claro aqui, você tá criticando as matadoras de marido, é isso? Só algumas, só algumas. <risos>
6: Esposas <risos> morrem todos os
1: dias, quando morre um marido, nossa! Exato.
4: Assim,
0: Michele, fica aí a dica. Cara, e é muito engraçado, porque... <risos> isso é uma brincadeira, é, é, tá? Isso daí juiz. a gente tem que... Isso daí é, um, é uma... <risos> isso daí é uma lição pra gente de... Né? marxismo para principiantes, que é a gente nunca perder de vista, no fim das contas, o quanto que a classe trabalhadora é importante. né? Não me interessa se ela está na igreja evangélica, se ela está na igreja católica, onde é que ela está ali, se ela está professando uma fé de matriz africana, alguma coisa que seja. O que faz a diferença para a gente, dentro da ideologia de esquerda, se a gente busca uma transformação e uma crítica a esse sistema, é olhar a classe trabalhadora. né? Não importa onde ela esteja, levando em consideração, inclusive, essas especificidades de, espirituais né? Uhum. que a gente Sim. muitas e muitas e muitas vezes não, não, não é levado em conta
2: e se vocês Verdade. notarem como a direita ditou essa narrativa de quem pode ser cristão e quem não pode principalmente durante a campanha ficou muito evidente o, o Haddad e a Manu não podem Ir a uma missa, porque é hipocrisia. Mas o Bolsonaro pode se declarar católico, pode ter se batizado na igreja evangélica, pode ter um menor no móvel dele atrás dele enquanto ele está fazendo live. Então, assim.
3: Batizado, diga-se de passagem pelo pastor Everaldo, que foi preso ontem. Pois
2: é. Então, assim, eles, eles, eles sequestraram essa narrativa, colocaram ela muito forte, que até hoje, até hoje, eles colocam isso, toda vez que a Manuela e que o Haddad estão no Twitter, eles vão lá e falam, você não está indo lá na missa? Não, achei que você estava na missa, <risos> até hoje eles batem nisso, Verdade. e a esquerda não fez nada para combater a narrativa de que, mas espera aí, então quer dizer que uh, a, gente, a esquerda não pode ser cristã e a, e a direita pode ser qualquer vertente cristã ao mesmo tempo? Então assim, aliás, né, Haddad... Você é político. Quem faz graça com o Bolsonaro sou eu. Por favor, vamos
1: parar, Tá, tá Nossa, obrigado. Contrata, Pelo se amor for, de Deus. Se sim, faça,
0: sim.
2: Se for para fazer Nossa, graça, me contrata.
0: Deus, entendeu? Eu aqui, gente, eu aqui, dependendo de apoia-se. pedindo meus amados aqui, ouvintes, que são muito caridosos e apoiam aqui o no nosso trabalho. E o Haddad querendo, desrespeitando aí, achando
5: o limite do humor aí com achamos o limite é. do humor aí com a o, o perímetro é. do humor, é o cara tentando brincar de ser o cara que faz é burro, o uhum. você não o pasquim, sabe fazer, não sabe jogar, é. ele não? tem que ser, ele tem que ser o movimento democrático, é, é o pai, é, é o pai que fala, e aí vocês estão curtindo um rock pauleira,
6: <risos> exatamente, <risos> exatamente, <risos> no mínimo uma tentativa, eu acho que a gente passou aqui o programa inteiro falando muito sobre a comunicação, os processos comunicativos e a ideia de que a esquerda tem que mudar e a gente tem que ser o quê? Ok, a piada é ruim, a piada é horrível, a gente vai criticar ele como humorista, como humorista ele é um ótimo político, mas assim, porra, pelo menos o cara tá tentando, sabe? Tipo, ok, beleza, eu acho que é esse caminho, é esse faz processo. faz o que o
5: West tá fazendo, tipo, pega um perfil e retuita não fala nada, tipo... Pega, pega, pega o Haddad, liga pro Haddad debochado e fala, ô, oh, Lindo, tudo bom? Ô, oh, linda, não sei quem tá por trás. Fala, ah, não, faz um negócio, twitta, e aí... Contra- é, porque, tipo, contrata
2: os perfis aí, contrata o caminho, é contrata a gente,
5: não, não a gente vou falar, faz... Não, não. não. não quero <risos> tudo fora dessa.
3: Isso, contrata, contrata, possumindo <risos> <consumiros risos> arrependidos. Contrata, possumindo <risos> arrependidos, a gente
0: aí, faz, é, eu tô... faz que
2: faz um Photoshop, um Word Art, a gente faz aí, não tem problema, não.
5: Tem um. Só pra finalizar também, tem um, perfil, tem um perfil, uma hashtag, uma, uma onda que eu amo, que é a onda do Say No More. Que de vez em quando vem, que é tipo, é o Hold My É uma, é uma variação do Hold My Beer, que é isso e tal. Eu tô vendo muito isso daqui a pouco, fala assim, cara, a gente precisa se modernizar, isso que precisa se modernizar. Aí o Haddad, o pessoal ouve e fala. Say no more Say no... e cria um TikTok. <risos> é. Nossa. Aí você fala, ah, Nossa, não era, não não era, era disso, isso Não falou. era isso que eu tava Não era <risos> disso
1: Bom queria agradecer é, a Bolsa Regrets é, A gente tem 1% da audiência que uma tweetada dela tem, mas sigam no Twitter assistam o Jornal de Casa e deem RT, compartilhem, mandem para todo mundo e para todo mundo mesmo.
3: Um, um poeminha de Gonçalves Dias para terminar. Minha terra tem palmeiras onde canta o Sabiá. Por que Michele Bolsonaro recebeu 89 mil de Queiroz? É a pergunta que não
4: quer calar. Com
1: certeza. Por quê? Muito obrigada, uhum. gente. Beijos.
4: Eu tenho, eu, tenho uma, eu tenho uma breve coisa para falar sobre Itabaianinha. Hum? lá de Sergipe. Olha, eu acho que qualquer informação
0: é. sobre, sobre Tabaianinha é sempre pertinente. Qualquer
4: coisa, é. qualquer motivo. O, o único amigo que eu tenho que votou em Bolsonaro, e depois que Bolsonaro ganhou, ele me bloqueou em todas as redes sociais. Foi o anão. Eu já ouvi falar de você ser um mau ganhador, né? Você ganha e, e fica zoando o outro. Não, ele, ele, ele fez um processo meio inverso. Ele ganhou as eleições e ele me bloqueou. Ficou puto, assim, pelo passado de tudo que eu tava zoando o Bolsonaro. Ele, ele é de lá, ele é de tabaninha E eu queria dizer pra ele que, foda-se, você votou errado. <risos> né? E você voltou num fascista do caralho E Mesmo que você me desbloqueie De todas as redes sociais Eu só vou responder Se você pedir desculpa Com um nude Seu <risos> e da sua família toda Caramba, Alô, fascista de
5: tabaninha Manda um pano é. pro Bruno Mano, Eu quero Eu quero dar um tchau pra todo mundo Quero uh. dar um tchau pra todo mundo E dar uma previsão que tomara que não se cumpra. Mas em 2030 estaremos fazendo um podcast ou o equivalente né, da tecnologia, falando por que, ah. que nós reelegemos Fernando Collor. Ah, não, não. Caralho, é ah, mick drop, mic drop. Está começando,
4: Olha, porque está começando. Tá.
0: Olha, eu, eu sei que eu acho muito bonita a esperança do Andy de achar que a gente vai ter eleição de novo. Caraca! Quero muito, estou muito ansioso aqui para daqui a quatro anos a gente se encontrar de novo para debater as próximas eleições americanas que são as únicas que vão acontecer.
4: Para, cara. É
3: isso. Até a semana que vem, meus amigos. Obrigado.